0: SC Inovacast, o podcast da inovação em Santa Catarina. Uma iniciativa do portal SC Inova. Olá, ouvintes. Aqui é Fabrício Pierres Rodrigues, editor do portal SC Inova, e vamos falar um pouco hoje sobre a retomada de investimentos no ambiente de startups em Santa Catarina e no país, após alguns meses de impacto pesado da Covid-19. Nos últimos dias, noticiamos uma série de movimentos de mercado, apontando que os fundos e investidores voltaram a abrir a carteira para apoiar o desenvolvimento de novos negócios promissores. Em âmbito nacional, vale a pena destacar o aporte anunciado na última quarta-feira, dia 3, de 47 milhões de dólares, ou 270 milhões de reais, que a startup Tembici, isso mesmo, de bicicletas, recebeu de um grupo de investidores, liderado pelo valor Group Capital e a Redpoint Ventures. A Tembici opera o sistema de aluguel de bicicletas do Banco Itaú. E na visão dos investidores, o transporte sustentável terá um peso maior na locomoção das grandes cidades nessa realidade pós-pandemia. Agora falando um pouco do mercado B2B, com impacto maior no ecossistema aqui de Santa Catarina, outro fato relevante anunciado nos últimos dias foi o investimento de US 5 milhões de dólares na fintech de crédito A55, com sede em São Paulo e base operacional em Florianópolis. Os principais clientes são empresas de software como serviço, as SaaS, e em quase dois anos de atuação já financiou 50 empresas, somando 100 milhões de reais no Brasil e 7 milhões de dólares para o mercado do México, onde também tem operações. Santa Catarina, por ter um cenário muito forte de startups que operam no modelo de software como serviço, é considerado uma região estratégica para a empresa. Quase 40% do portfólio da A55 foi investido em empresas catarinenses. E o diretor de Novos Negócios e Parcerias, Renan Schaeffer, conta que esse modelo deve ser uma nova tendência para várias empresas. Mas a
1: gente está vendo que esse modelo que a gente, tá, que a gente trabalha de financiamento para empresas que têm receita recorrente tem sido um modelo que tá, tá, tem chamado muito mais atenção do, do, do que a gente imaginava. Então tem bastante gente olhando para isso agora, tipo, de, tem dinheiro no mercado, mas o que a gente está vendo é que esse dinheiro tá, tá um pouco receoso, então consequentemente a taxa de juros acaba ficando um pouco mais alta e tal, mas a gente acredita que isso deve normalizar aí em coisa de, sei lá, no segundo semestre, no máximo ali no terceiro trimestre, a gente acredita que vai começar a acelerar. É, em contrapartida, a gente está vendo muita coisa acontecendo nessa questão de modelagem de negócio, né? Tipo várias empresas mudando o modelo de negócio para trabalhar nessa questão de recorrência.
0: Ele também destaca para o SC Cast os próximos passos da Fintech, que previu o lançamento de uma plataforma para auxiliar empresas a migrar seus negócios para o um modelo de receita recorrente e também de futuros aportes para ampliar as operações.
1: Então a gente já está lançando uma plataforma dia 15 para focar nisso, para ajudar nessa questão da de uma possível migração para o modelo de negócio de receita recorrente. A gente chama ali a plataforma de A Sua Receita. Então a gente tem uma aba de insights ali mostrando o comportamento de cliente, receita, despesas, comportamento da base do cliente na base de sacados como um todo. Enfim. É... Isso tem ajudado muito também a gente a, a, a se manter mais forte e mais ativo no mercado. Prova disso é o próprio o próprio anúncio do aporte aí do Santander InnoVentures no meio dessa pandemia. A gente fez uma rodada grande agora, o Santander botou 5 milhões de dólares, o Santander InnoVentures. A gente tem mais um investidor que botou 1 milhão e meio e a gente deve captar mais uns 3 milhões e meio de dólares até metade do segundo semestre.
0: E o mercado de Venture Capital esteve realmente agitado nos últimos dias. Outra empresa que anunciou um novo investidor foi a Delivery Much, criada em 2011 na cidade gaúcha de Santa Maria, mas que desde 2016 tem sede também em Florianópolis. A startup, que tem hoje mais de 100 colaboradores entre os dois estados do sul, atua oferecendo uma plataforma de delivery para franqueados em cidades de pequeno e médio porte do país. O novo sócio é a Fintech Stone, que fornece aquelas maquininhas de pagamento a pequenos lojistas. O CEO e cofundador Pedro Judaski falou com o SC NovaCast sobre o desenvolvimento recente da empresa e o impacto da Covid-19 sobre os negócios.
2: E Delivery é né, um aplicativo que né, surgiu em 2011 é, na cidade de Santa Maria e que, é, na verdade, escolheu é, Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, aqui para fazer uma expansão muito mais agressiva de forma nacional. É, hoje a Delivery Much, aí atua em, em centenas de municípios é, de pequeno e médio porte, né? um aplicativo de, de delivery, uh, por enquanto focado aí na, na, nos municípios é, abaixo de 300 mil habitantes, com um propósito muito claro aí de
0: democratizar o delivery através do empreendedorismo, né? Falando um pouco aí da,
2: dos impactos do, do coronavírus, né, de 2017 para cá, é, a gente vinha dobrando de tamanho ano após ano, né? Em 2020 a expectativa de triplicar os nossos números. E esse movimento, ele na verdade, ele seguiu uma tendência mundial do delivery como uma solução de negócio né nas mudanças de comportamento que o consumidor mesmo está tendo. Então, com o, com o Covid e o delivery passando aí a ser um serviço essencial, é, foi muito necessário a gente acelerar novas verticais é, de supermercados e de farmácias que elas estavam sendo... Uh, planejadas mais mais para frente, né? E as, na verdade isso muito em virtude de que as pessoas, né, os nossos usuários, que hoje aí ultrapassam mais de, de 2 milhões de, de, de usuários no aplicativo, eles precisavam ter acesso a essas soluções de forma muito rápida e não dava para a gente esperar para formatá-las elas perfeitamente. Então é, aí foi um desafio gigante para todo para todo o time da DeliverMunch hoje ultrapassa mais de 100 colaboradores internos com uma rede de empreendedores capilarizada pelo interior do Brasil que supera mais de 200 empreendedores então a gente fica também ao mesmo tempo muito orgulhoso de poder ter vencido essa etapa de liberar novas verticais de um negócio que vem crescendo muito rápido.
0: Pedro, e como a empresa pretende crescer a partir da entrada desse novo investidor? E
2: Primeiro, é muito importante a gente salientar que o é continua independente né, e que a participação desse aporte é minoritário né, e que o mercado, na verdade, não está acostumado a ver esse tipo de investimento estratégico aqui no Brasil, né, mas certamente ainda escreveremos muitos outros capítulos sobre sobre esse assunto em específico. Né? E por segundo, é, os recursos serão utilizados para o fortalecimento da empresa como um todo e especialmente para tecnologia e produto que junto das nossas operações e marketing é, ditam a velocidade que a empresa vem crescendo. E as metas que a gente tem, elas são extremamente agressivas é, com um crescimento que, na verdade, já vinha na casa dos dois dígitos de mês a mês, é, então com isso a Delivermante alçará novos voos, voos mais altos, entrando no radar aí de mercados que hoje é, já são considerados mais competitivos, mas que na verdade apresentam lojas e restaurantes é, extremamente receptivos para uma solução que carrega é, a propósito de ajudar os pequenos e médios comerciantes é em seu DNA.
0: E os movimentos de mercado não param por aí. Junho começou com o anúncio da fusão de duas startups que atuam na chamada economia do feedback, ou seja, desenvolvendo plataformas para gestão de reputação online e experiência do usuário. A catarinense Reviewer uniu-se à gaúcha Gorilla para criar a Harmo, empresa que nasce com 60 clientes e que pretende chegar a 200 até o final do ano que vem. Os fundadores já se conheciam do mercado e, no final de 2019, começaram a se aproximar para desenhar uma integração das operações. Durante algumas semanas no início desse ano, esse movimento começou e a expectativa era anunciar a fusão em agosto desse ano. Porém, com a chegada da pandemia da Covid, resolveram acelerar essa integração das empresas, já na expectativa de uma retomada econômica ao longo do segundo semestre. Todos esses movimentos que destacamos na edição de hoje mostram que, ao que parece, os investidores estão de volta ao mercado após um período de pausa forçada. Para medir os impactos da pandemia. A expectativa é que as coisas se acelerem a partir do segundo semestre de 2020. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia aqui em mais uma edição do SC Nova Cast. Acompanhe as novidades diariamente em nosso portal scnova.com.br e também nas redes sociais. E uma dica especial aos nossos ouvintes: toda sexta-feira teremos no site a coluna Cultura Digital com o empreendedor Alexandre Adólio apresentando tendências e insights sobre o novo comportamento do consumidor. Ele agora dá uma palhinha sobre o tema da próxima coluna. Aqui é Alexandre Adólio e amanhã no meu artigo eu vou abordar como o comportamento das pessoas está sendo moldado nessas relações de reuniões online. Nós vamos falar um pouco sobre cultura digital e também quais
1: são as novidades nesse setor.
0: Um abraço e até o próximo SC e Novacast.